0: Bem-vindo ao Sim ou Não. Esta semana perguntamos, o sistema político eleitoral deve ser alterado em Portugal, sobretudo para combater a abstenção? O sistema de representação parlamentar deve passar por círculos uninominais, sim ou não? Comigo estão Álvaro Beleza, médico e presidente da direção de SETES, Associação Cívica e Política, que defende uh, essa mudança, e também José Matos Correia, professor universitário da Universidade de Luzida e ex-deputado pelo PSD durante 20 anos, jurista, com vários livros uh, publicados. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Obrigado. Uh, já sabem que a regra aqui neste, neste debate do, do, do sim ou não é começarmos com cerca de um minuto para a defesa de tese de cada um, começamos, são se não se importam, pelo lado do sim. Uh, Álvaro, <risos> sei que tem, tem, tem defendido, e, e, em certo. nome da SEDES a necessidade dessa sim. reforma do sistema político eleitoral, porquê?
1: Sim, um, nós, a SEDES, tem de facto uma proposta de reforma do sistema eleitoral, porque achamos que nos 50 anos que vamos fazer este ano do 25 de Abril, em Portugal, é preciso adaptar o sistema político aos tempos que correm, e nomeadamente... Um, temos tido, não só em Portugal, mas em vários países, um, um, um déficit de confiança cada vez maior dos cidadãos nos políticos, nas instituições, e achamos que é preciso aproximar as instituições e os políticos e os decisores dos eleitores. E, e portanto, a proposta que a SETES faz é uma proposta, aliás, feita pelo Dr. Ribeiro Castro, que é o sistema alemão adaptado uh, a Portugal, isto é, manter a proporcionalidade com o círculo nacional de metade do Parlamento, 100 deputados, fossem 200, 100 deputados eleitos por um círculo nacional, em que nenhum voto é perdido, portanto, os pequenos partidos, por exemplo, hoje quem vota em Porto Alegre ou em Bragança, no Bloco de Esquerda, ou na Iniciativa Liberal, ou nos pequenos partidos, esses votos perdem-se, um, esses votos iriam para o círculo nacional e, portanto, a proporcionalidade é mandida e depois haver 100 deputados por círculos uninominais. no fundo como nós escolhemos o Presidente da Junta ou o Presidente da, das Câmaras, é que as pessoas conhecem as pessoas, para além do partido, conta a relação com a pessoa. Claro que isto não é bala de prata e nós não sabemos que, mesmo que se mude um sistema para a introdução de círculos uninominais, que isto não vai resolver todo o problema do déficit de confiança, da diminuição da abstenção, não vai mas nós achamos que ajuda. Outra reforma que nós defendemos, já agora, é a criação de um Senado, uma Câmara Alta, poucos países europeus não têm Senado, e que nós até poderíamos chamar a Câmara das Regiões. Qual é a ideia? É que o Senado, hum, e assim que terá senadores sempre eleitos uninominalmente, como são no Senado, hum, haveria uma, uma representatividade dos distritos eleitorais que seria maior das zonas do interior do que as do litoral. Exemplo. Não era preciso fazer como os Estados Unidos, em que a Califórnia tem 50 milhões de habitantes, tem tantos senadores, tem dois, como o Delaware, de onde é o Biden, que tem um milhão e meio de habitantes e que tem dois senadores e isso permitiu aos Estados Unidos, nestes 200 anos, o interior e os Estados mais pequenos terem um peso que não têm, um peso político e que permite um certo equilíbrio uh, entre as populações e o território. Portanto, essas são as duas uh, propostas que
0: a, que a SEDES faz e que uh, nós apresentamos uh, ao país e... e que vamos conhecer melhor uh, já a seguir, após uh, conhecer também o ponto de vista do professor uh, Matos Correia, um, que não alinha muito com esta, com esta
2: <risos> ideia. Não, repare, uh, uh, a, a pergunta que lançou no início tem que ver com a reforma do sistema político e a reforma é do sistema certo. eleitoral, são coisas diferentes. Eu uh, não sou favorável à reforma do sistema eleitoral. No que diz respeito à reforma do sistema político, as coisas já são diferentes. Eu não tenho tempo, nesta intervenção inicial, de rebater os argumentos do Álvaro, mas diria que, no que diz respeito ao sistema uh, eleitoral e à criação de círculos uninominais, uh, bem, ela já está prevista na Constituição. Essa possibilidade foi acolhida desde 1997, desde que não se ponha em causa o apuramento final de acordo com a regra da proporcionalidade. Exato. O sistema, aliás, que foi... Consagrado constitucionalmente, aponta de alguma maneira para o sistema alemão, o chamado sistema da representação proporcional personalizada. Não é por acaso que a maior parte dos países europeus ou democráticos não têm círculos uniluminais. O problema dos círculos uniluminais, os problemas são vários. Desde logo, é um problema de captura dos deputados pelos interesses locais. E isso é muito complicado. Em segundo lugar. Uh, o problema é saber para que é que queremos um sistema uh, eleitoral. Se o queremos para gerar governo, a atomização que os círculos uninominais podem proporcionar uh, é complicada. Aliás, uh, nós já tivemos em Portugal, uh, durante a governação do engenheiro António Guterres, a prova provada do risco que os círculos inomináveis podem ter quando tivemos um deputado de um partido que não se importou nada de violar a disciplina desse partido e de viabilizar um orçamento de Estado e, portanto, isto podia multiplicar-se num conjunto de circunstâncias. Chamar se orçamento limiante. Exatamente. Mas enfim, adiante falaremos mais sobre isso. Agora, relativamente a questões mais vastas da reforma do sistema eleitoral do sistema político, eu não vejo que haja nenhum problema. Por exemplo. Uma das coisas que podemos discutir é a questão dos mandatos presidenciais. Certo. Vale a pena termos Exatamente. dois mandatos presidenciais Sim. ou vale a pena termos apenas um mandato presidencial mais prolongado? Com os conflitos que sempre existem entre o Presidente da República e o Governo nos segundos mandatos, por razões de ordem vária, mas a verdade é que existem sempre, com todos os Presidentes da República, enfim, tirando o caso, mesmo o caso, do, já não queria recuar ao jornal Ramalhanes, mas mesmo no caso do jornal Ramalhanes, que é eleito no, no, para o primeiro mandato com o apoio do PSD, do PS e do CDS, e no segundo mandato perde o apoio do PSD e do CDS e perde o apoio do Dr. Mário Soares, que suspende o seu mandato, como líder do Partido Socialista, para não ter que apoiar o Jornal o Ramalhães. O, o no tempo do Dr. Mário Soares, o entendimento entre ele e o, e o professor Cavaco Silva foi, de tal forma, no primeiro mandato, que o Partido Social Democrata abdicou de ter candidato e, e, e deu indicações de voto no Dr. Mário Soares. E, e uh, a é esta do Presidente. Sim, nós na SEDES, por acaso,
1: propomos que uh, o Presidente da República tivesse, além dos poderes que tem já agora, na reforma da Justiça, nós uh, apontamos a ideia de, do Conselho Superior de Justiça Único portanto, e dele ser, digamos, o gestor do sistema de Justiça todo e, portanto, a Justiça ter mais independência, por essa forma, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, ficar com a tutela da Polícia Judiciária e, já agora, o Presidente da República nomear o procurador geral da República sem indicação do governo. Porque o Presidente da República, segundo a tese da SEDES e do grupo da política que redigiu o documento, é o Chefe Supremo também das Forças Armadas e também da Justiça, porque é ele que dá indultos e, no fundo, é ele o Chefe Supremo. Também dos a Conselhos palavra, Supremo de, de Superior proposta também. Certo. E, portanto, nessa ideia de um Presidente da República árbitro, Hum, também partilho a sua opinião, já que, até para lhe dar mais independência, porque no primeiro mandato ele está sempre dependente de fazer política a pensar na reeleição. Um e ao ter só um mandato, por exemplo, como já tem os juízes do Tribunal Constitucional, que têm nove anos, ou, ou ter um mandato de sete infância, anos.
2: Que os dois mandatos de sete anos foram substituídos por um mandato de nove anos. Exatamente,
1: um mandato de nove anos. Como nós já temos um mandato de nove anos para juiz do Constitucional, também poderia ser esse para presidente, ou outro, mas quer dizer, eu perfilho.
0: Uh, estou completamente de acordo com o Professor Matos Correia. Uh, Considero que é importante a questão do mandato presencial, mas a ideia da câmara alta, a ideia, de, a ideia do senado, a ideia de duas câmaras, historicamente já existiu. Uh, Sim, creio, creio que sim, sim. sim. Mas faria sentido, seria bem percebido pelas pessoas. Já agora, uma Câmara das Regiões,
1: que quanto a nós, dá mais poder, entre aspas, ao interior, do que a
2: regionalização
0: que são, Uma a discriminação estão...
2: positiva a favor do interior. Exatamente.
0: Exatamente. A ideia das duas câmaras.
2: Agora, a ideia das duas câmaras. Eu recordo que, enfim, a maior parte das pessoas não se lembrará disso, que no, no tempo em que o Dr. José Manuel de Barroso foi primeiro-ministro, Uh, foi levada a cabo uma primeira grande reforma no sentido da criação de comunidades intermunicipais e, enfim, figuras uh, do género. E depois, na revisão constitucional que a seguir se iniciou e que não teve sucesso, porque certo. o Parlamento caiu, uh, 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 o projeto comum do PSD e do CDS e que eu na altura fui um dos redatores, previa a criação de uma segunda câmara justamente Sim. para dar sequência a esta também. lógica da, não era uma regionalização, porque o PSD era contra e o CDS também, mas era, uh, digamos, a descentralização como alternativa à regionalização e, portanto, a criação Isto para a altura de 2004 2005, sim, por altura 2004, sim. A, 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 a criação de uma Câmara Alta que dê sequência a esta ideia de reforço do, 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 da descentralização, mas em oposição de algum modo à ideia da regionalização, é algo que já foi proposto e que pode fazer algum sentido. Dizia o Luís a propósito da questão da tradição portuguesa. A tradição portuguesa é de facto essa. Um, é, ao longo da nossa história constitucional das nossas seis constituições só duas, só duas não tiveram segunda, uh, Câmara Alta. A primeira, a Constituição de 1922 e é a atual. É verdade que no caso do Estado de Novo, a segunda Câmara era uma era Câmara, Câmara, Câmara meramente uh, consultiva mas enfim, também era uh, o regime certo. era o que era, certo. mas uh, as outras constituições monárquicas a, de, a Carta Constitucional de 26 e a Constituição de 38, e a Constituição Republicana de 1911 tinham sempre uma segunda certo. Câmara chamasse se chamasse ela Senado ou outra coisa qualquer e portanto nós temos de facto essa tradição que de algum modo foi uh, interrompida. E a maior parte dos países europeus tem Senado. A maior Nós parte dos países europeus tem Senado, livro. mas numa lógica de, um bocadinho diferente. Hum. Porquê? Porque há Senado... O, o, o Senado está em larga medida ligada aos Estados uh, uh, federais. Porquê? Sim. Porque a Câmara Baixa representa os cidadãos claro. e a Câmara Alta representa os Estados. E daí a ideia, de igualdade, é a ideia de igualdade que existe Exatamente. nos Estados Unidos Exatamente. da América, dois esta, um Estado de dois senadores, independentemente da sua importância relativa, Exatamente. foi o preço a pagar na criação dos Estados Unidos para que eles pudessem ser criados. Porque os Estados claro. mais pequenos, que se tinham libertado do, jogo da, do reino da Inglaterra, não queriam depois ficar subordinados aos Estados mais poderosos. Mas hoje, peço desculpa interromper, as pessoas compreenderiam... Mas esse é que é um outro aspecto a que eu iria. É? Eu tenho algumas dúvidas que as pessoas compreendessem. Há, há de tal forma uma má vontade contra os políticos e a verdade manda que se diga que às vezes, muitas vezes os políticos também se põem a jeito, não é? certo. a verdade é que essa má vontade existe e, e há pouco comentávamos isso, uma das razões pelas quais as pessoas não aceitaram a regionalização foi porque surge logo o, o discurso do são mais ou não sei quantos claro, milhares de empregos claro. para os políticos e seus apaniguados, claro, claro. a criação de uma segunda Câmara, com tudo o que ela envolvia, de número de senadores, outra coisa qualquer que se designasse, mais os funcionários, mais os assessores, mas que seria necessariamente visada por essas críticas, sobretudo quando nós temos players no sistema político que não se importam rigorosamente nada com a relevância das críticas, só se sim, importam mas os seus mas objetivos é isso. próprios. É?
1: Mas é isso que nós temos Mas que, são facilmente, a a, 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 digamos,
2: exploráveis por parte sim, sim. desses partidos e as pessoas aceitam o problema. É mas é isso é
1: que eu acho há muito tempo que é... Para nós temos reformas, e estas são as reformas maiores, tem a ver com a soberania, têm a ver com o sistema político, estamos aqui a falar do sistema político, depois do sistema eleitoral, são reformas que só devem ser aprovadas, mesmo que não necessitem de maioria uh, constitucional, Na minha meu entender sempre com uma maioria constitucional, portanto, ao centro, entre os principais Sim. partidos do centro-direita, que se alternam, e da esquerda em Portugal. E, mas estas reformas o, só serão feitas se os políticos tiverem a coragem de defender convicções e fazer pedagogia aos cidadãos, isto é, de lhes dizer a verdade, aquilo que acreditam, e eu acho que as pessoas, quando vêem políticos que falam verdade, que defendem as suas convicções, que são honestos, as pessoas compreenda. O problema é que temos tido muito Mas políticos de surf.
0: com o sistema atual. Eu eu o -o assim. Nós porque... temos
1: muito uh, político surfista, não é? Eu que vivo ali numa, em frente do meu praia que tem surfista. É, é surfar a onda. Andamos todos a surfar. É preciso ter a coragem de dizer que não e dizer olha, eu acho que isto não deve ser por aqui e explicar isso às pessoas. Se tivermos a sorte de ter à frente do Partido Socialista e do PSC, nomeadamente, que esses são centrais, políticos reformistas que tenham essa coragem, eu acho que será possível no futuro ter reformas, seja eleitorais, seja o caminho que nós estamos aqui a falar ou outro, porque vamos lá, temos que, de facto, fazer algo para equilibrar o país. Que, em relação ao interior, nós estamos a, a desertificar o país e de facto não há hipótese porque não há votos lá. Portanto, conta um pouco e cada vez Esse contam é é menos. E isto é mal. Para os, e é, é as nossas raízes, é as nossas terras, as pessoas que vivem em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, ou vieram de lá ou são descendentes de gente de lá. E, portanto,
0: uh, acho que não devemos perder isso. Hum, e eu mas este... a questão da representatividade porque que se perde, muitas sim, vezes, claro, em relação sim. aos partidos... E eu, eu, claro. eu acho que porque, aqui...
2: aliás, põe em causa a proporcionalidade, porque põe. um distrito como Porto Alegre, com claro. um dois deputados, não é, não é proporcional. é proporcional Mesmo exatamente. Os distritos têm três deputados ou quatro deputados, a proporcionalidade deixa muito e, exatamente. a Exatamente. E, portanto, são fórmulas, mas eu gostava que
1: o Portugal, nestes 50 anos depois de 25 de Abril, pudesse ser discutido isto entre os principais partidos e que voltasse à agenda, a reforma do sistema político e eleitoral, que não se tem falado, ainda agora podia-se fazer a revisão, andam-se aqui a... Dizer, estamos a falar? Estamos, estamos a sempre a falar. Não, aqui estamos e agradeço, acho que isso é útil eu não tenho me O me projeto aprender. é em Portugal amanhã. Não, e já agora, já agora, quero dizer que um. okay. a SEDES vai fazer agora uma grande sondagem ao país, que vai divulgar daqui a um mês, sobre precisamente algumas questões que a SEDES tem posto nos últimos anos. Esta, se os portugueses querem mesmo uma reforma eleitoral ou não, se querem aproximar os eleitores, se querem círculos quer? se querem uma segunda Câmara, vamos, por, vamos ver qual é o resultado. Portanto, às vezes eu, eu não estou tão certo, aliás, eu estou muito confiante que os portugueses querem uh, um sistema eleitoral com círculos iluminais. Já não estou tão certo, uh, como diz o Matos Correia, com o Senado, se calhar não querem, mas explicando o que é, que é para defender uh, uh, o interior do país, vamos ver. Uh, a CEDES vai, vai fazer essas questões e também sobre a questão da reforma da justiça, porque a justiça é o terceiro pilar, que tem que ser reformado. Mas reformado não é por causa ad hoc, é com conta, peso e medida e tem que ser ao meio. São tudo reformas que têm que ser ao centro. Que têm que ser feitas uh, com o Partido Socialista e com o PS, independentemente de quem
0: ganha as eleições. E o tema. Adianta só, só o tema da abstenção. Sim. Como é que se combate a abstenção?
2: O, o problema do, do serfismo é um problema central. <risos> Porquê? Porque, por exemplo, a Revisão Constitucional de 97 introduz a possibilidade de ciclos nominais, embora eu seja contra. Certo. Agora, a verdade é que já passaram 20, vai, vão ninguém passar 27 vai. anos e ninguém Zero. fez nada. Há falou. 27 anos que cê, temos cê. normas constitucionais a dizer que pode haver-se milhões e, ninguém, por e um ninguém fez nada. E porquê é que nunca, ah. ninguém ah. nunca ninguém fez nada? Nunca ninguém fez nada porque não dá jeito. Olha, entre outras <risos> coisas, porque o PSD normalmente governava com o CDS, a, a, com, com o CDS. Claro. depois o, o Dr. Carlos governou com a esquerda, com, com a esquerda. Claro. e portanto os, os partidos pequenos é. são sempre ameaçados de alguma forma é por uma reforma do sistema eleitoral que vá ao encontro das pessoas numa, numa coisa que é a redução do número de deputados quanto menos deputados menos proporcionalidade é. mas também a uninominalidade de alguma Sim, forma altera o comportamento eleitoral e leva a que as pessoas votem nos partidos é, com mais possibilidades de ganharem naquele é. círculo esse é um dos grandes problemas é. dos nominais ao que as pessoas pensam Porquê é que nos, nos, nos países uninominais? Ah, há dois, dois grandes partidos. Porque é, é o chamado voto estratégico. A pessoa não desperdiça o seu voto num partido que não vai ganhar. Se eu tenho uma proporcionalidade e círculos grandes, a possibilidade de partidos pequenos elegerem é, é maior. Se eu tenho círculos uninominais, só elegerão claro. o PSD claro. ou o PS.
1: Claro. A questão da abstenção. O que é que eu acho? Mas isso sou eu, Asset, por acaso ainda não tenho uma posição sobre isso, que é complexa. O que é que eu acho que pode melhorar, a, a diminuir a abstenção? Por exemplo, tem que só votar aquele domingo, não se pode votar, por exemplo, sábado e domingo. Outra coisa, mais voto antecipado, como já há vários países, poder votar antes, mesmo fisicamente, presencialmente, mas poder uh, votar antes. Voto por correspondência, por correio, como já, facilitar quem puder. Não é só para os que estão nos, os Nosso nossos já. portugueses da diáspora, também aqui. E há uma que vamos ter que pôr em cima da mesa, porque, que é mais complexa, que é o um voto eletrónico porque já existe em alguns países já se há a ter utilizado em alguns partidos o Partido Socialista já faz internamente já fazemos voto eletrónico nos nossos congressos e, e se houver fórmulas de garantir que é o próprio que vota e que não é outro por ele e esse tipo de situações eu acho que isto vai ter que ser equacionado porque no futuro as novas gerações que são disto não é? Sim, nós também já somos mas os nossos filhos eu acho que, portanto, a questão da abstenção é muito do acesso ao voto, de
2: facilitar a vida ao voto. Eu tinha 12 anos quando, quando ocorreram as primeiras eleições e lembro-me distintamente de ter passado essa noite na casa de uns colegas de, de liceu e de acompanharmos com grande entusiasmo a, a forma como as pessoas criavam filas intermináveis para votar, o apuramento dos resultados que, demora, que durava era até fatais, às 6 ou às 7 da manhã. Fatais. Há aqui uma dimensão heroica é, que não é recuperável. Não é e há de facto pessoas que não votam Há, há vários tipos de abstenção do ponto de vista de, digamos do estudo técnico da abstenção há uma abstenção que é assumida, sim, há uma sim, abstenção claro. de quem é se que é um direito para protestar não votando claro. mas também há muita aquela abstenção que eu diria que é ligada à negligência é, pá, claro. estou aqui tão bem na praia agora eu vou votar não. e há uma abstenção agora vou para a fila para claro. votar
1: e há aquela abstenção da Suécia que é isto corre bem o país é rico claro não sim. estão preocupados
2: não é infelizmente é, o nosso caso infelizmente claro. não é o nosso caso é claro, eu sei que eu falei mas, na Suécia hoje em dia digamos a forma como a cidadania é pensada e exercida não é como era Há 50 anos. É, é. E portanto, as pessoas de algum modo dizem: bem, agora eu vou lá votar, alguém há de votar por mim. Eu, 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 não são 50, são 60, são, são 60, são 40, mas alguém lá é de votar. Por que é que eu hei dito? Ah, eu acho que há de facto aqui uma dimensão da abstenção que pode com muita eficácia ser combatida com a alteração dos métodos de voto. E aí estou inteiramente de acordo com, a, com o que o Álvaro dizia da diversificação das formas de votação, mas em particular com a questão do voto eletrônico. Ainda recentemente, nesta célebre reforma das ordens profissionais, que motivou uh, um conflito entre o Presidente e, e a maioria, o, o Estado impôs nas ordens profissionais o voto eletrónico. Deixou de ser possível o voto de correspondência e o Sim. voto, mesmo quando feito, em, digamos, na secção de voto, é feito uh, eletronicamente. Mas, além disso, as pessoas, é-lhes fornecida uma, uma, um código, como nós utilizamos no multibanco, seja no que for, e podem votar remotamente. Isso... Do meu ponto de vista, e julgo que, Vamos ter que, ir para que o Álvaro partilha aí por então ou eu partilho partir, por entorno, a de perspectiva dele, de 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 isto resolvia uma parte muito significativa claro. da abstenção, porque claro. se a pessoa puder não sei se isto é tecnicamente possível, ir ao multibanco e votar claro, no multibanco, claro, vai. Vai.
0: vai. Pelo menos para pagar impostos
2: pode. Sim, vai, mas vai, quer dizer, vai. se vai a caminho da praia, vai, vai. levantar dinheiro para gastar na praia, vai. vota no multibanco claro. sempre na manhã. E isso e, resolvia uma parte significativa. O país está a envelhecer,
1: muitos dos portugueses, e bem, isso também é um sucesso sim, 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 do desenvolvimento é e da medicina já agora, e da saúde, uh, uh, não, hoje existem 700 mil portugueses com mais de 85 anos. Uh, daqui a em 2030 prevê-se que existam um milhão de portugueses com mais de 85 anos. É brutal. Ora bem, estas pessoas ou estão muitas vezes em casa, não podem deslocar-se, ou estão em lares ou unidades de cuidados continuam. É preciso levar o voto à casa das pessoas. pessoas. Uma das maneiras é esta. Uh, e, portanto, utilizar os meios digitais para facilitar o voto. Sim, sim, sim. Eu acho que isso vai uh, facilitar a vida e não deixando, obviamente, de ter o voto presencial. É somar. Não, não é... Isto ou isto. Não, não
2: é sumário. Oh, Álvaro, oh, uh... razões técnicas que antes obrigavam que as coisas fossem diferentes, hoje não existem hoje em dia, com os meios informáticos posso ter claro. cadernos eleitorais centralizados, não tenho que ter claro. aquelas rasmas claro. de papel claro. que é um para cada secção. Claro. Não, eu posso ter na secção de votos claro. acesso ao caderno eleitoral global e descarregar os votos e o que, que estão ali. Propôs
1: isso às ordens, porque há menos fraude, é mais fiável, propôs se não. for bem feito. Depois. Sim. <risos> uh, está na lei, certo? Uh, foi aprovado. Mas. Um, porque havia alguma coisa que os votos correspondessem e podia haver ali alguma, alguma pouca fiabilidade. Uh, e isto garante
0: também isso, se for uh, adequado. Álvaro, uh, Álvaro Beleza, José Matos Correia, muito, muito obrigado. Nós uh, estamos a comemorar os 50 nós anos é da de, 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 é democracia, a mas é a ditadura do tempo e, portanto, temos, um temos mesmo também. Obrigado, Luís. Muito obrigado. 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 É tudo, já sabe que o sim Ou Não está disponível no site amanhã.pt, uh, na Euronews, também disponível no canal YouTube em português, da Euronews, também a ouvir em uh, podcast e, claro, pode ler no Jornal Portugal Amanhã, em formato de papel, que vem com o sol. Agradeço a confiança neste novo projeto de comunicação social independente, num contexto que é muito duro para os jornalistas e os grupos de mídia em Portugal. Conto consigo na próxima
2: semana.